0: Wir starten mit einer ganz neuen Serie. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Das ist eine Serie, wo ganz viele Menschen teilnehmen. Es sind über 500 Kinder in ganz Europa, die da teilnehmen. Und das geht von katholischen, über Reformierten, über Freikirchen. Alles mögliche steht da dabei. Wir kommen zusammen und sagen, wir gemeinsam in Europa Weihnachten neu erleben. Und das ist einfach ein Dankgebet wert. Das ist ein danke Gott, dass du uns zusammenschweissest, uns eins machst in all dem Innen. Und lass uns zusammen beten und Gott danke sagen für die Möglichkeit, Und er uns gibt, an Weihnachten die gute Nachricht auch so breit zu bringen, wie niemals, wie niemals zuvor. Ich bete, danke Jesus, dass du mit uns bist, in der Serie, in der 24-Mal Weihnachten neu zu erleben. Ich danke dir, dass du mit uns zusammen bist und mit uns Weihnachten wirklich neu erleben kannst. Bedeutung von Weihnachten, in einem grösseren Rahmen zu sehen, als nur gerade Lukas 2, sondern du einen Plan hast mit uns und du jetzt bist auf die Erde gekommen, weil Gott einen Plan hat, mit uns, mit mir, mit unserem Leben und zeigt uns den Plan auf und ich danke dir für all die Kinder, die mitmachen oder mitmachen, all die Menschen, die das Buch werden lesen, dass du durch das zu ihnen direkt wirst reden. Amen. Wow, das ist so cool, mit euch zusammen das zu machen. Ich glaube, Weihnachten ist so eine Geschichte, die wir mit, mit, äh, miteinander erleben. Aber das ist eben nicht nur eine kurze Episode. Weihnachten ist eigentlich eine viel größere Geschichte. Wo Gott mit uns oder mit dir möchte ich schreiben. Und zwar vergleiche ich das mal so mit einer, mit einer Serie. Jeder von uns kennt so im Netflix die Serien, wie zum Beispiel ähm, die, die ich als allererstes habe, angeschaut habe, sehe Prison Break. Und das ist ja so fünf Staffeln, also kann ich kann nicht, wie viel das da, pro Staffeln drin sind. Und ich immer mir nicht mehr gedacht, was haben die Leute auch mit diesen Serien um? Das ist doch nicht so spannend. Und dann hab ich mal mich eingeschaltet, mal eine angeschaut und hab gemerkt, leck mir, jetzt ist es plötzlich am Morgen, am um halbe drei ist schon, weil ich nicht mehr aufhören mit schauen. Und ich hab gemerkt, wenn ich nur eine Sequenz von dieser ganzen Staffel hätte angeschaut, wäre ich nicht kommen. Aber wenn ich die ganze Bilder gesehen habe, ich immer, was passiert. Und vielleicht bist du auch eine Serie-Junkie, du hast vielleicht Night Shift geschaut, The Crown, Riverdale zum Beispiel, oder Friends, Emily in Paris, Other Banks oder Grey's Anatomy. Ich habe keine Ahnung, was du für eine Serie einschaut, aber du musst wissen, Weihnachten ist eine ganze Staffel von A bis Z und nicht nur ein kleiner Ausschnitt. Und wenn wir das nicht begreifen, das ganze Bibel aufschlagen, und wir merken einfach, ähm, wir lesen nur die Wiener Geschichte, wir lesen von den drei Königen, wir lesen auch wie Jesus in Krippen, dann merkst du, äh, Das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist das Gleiche, wie du bei einer ganzen Staffel irgendwo zurückklickst und denkst, äh, Du kennst vor die Vordergeschichte nicht und du kennst die Nachgeschichte auch nicht. Und eine Geschichte von der Weihnacht möchte ich rausgreifen, das ist die, die Geschichte der drei Könige. Das ist vielleicht so. Staffel 14 gesagt. Irgendwo, Staffel 14, haben wir plötzlich drei Könige vor. Heilige Könige, Magier, die, die zu Jesus kommen, an seine, an seine Krippen her. Und die Könige, die waren ja eigentlich Magier, Sterndeuter, Astrologen. Und Gott hat die Sprache, die sie verstehen, zu ihnen gredt, Nämlich, sie sind einem Stern gefolgt. Man nimmt da über Monate und der Stern ist genau in Bethlehem über einem Stall bleiben stehen. Also Gott hat die Größe gehabt, zu einem Sterndeuter in ihrer Sprache zu reden. Und die Frage ist, wie Gott zu dir in deiner Sprache? Was für einen Kanal hast du? Ist es über ein Worship? Ist es über die Bibel? Ist es über andere Menschen? Ist es in dem, dass du anderen dienst? Welchen Kanal hast du eingestellt, dass Gott in dieser Weihnachtszeit zu dir kann Und ist der Kanal offen? Ist der auf Sendung ausgerichtet? Oder ist der im Moment zu? Und ich glaube, wir brauchen, und die neue Generation von jungen Leuten, die brauchen einen speziellen Kanal. Wir als Kirche, uns ist daran gelegen, wirklich eine einen kleinen für die Zeit. Und die neuen Kanäle, jetzt für neue Leute, die frisch im Glauben sind oder neu im Glauben sind, wirklich aufzutun und nicht einfach das Alte immer weitermachen, sondern zu überlegen, was ist, wie können wir einen Kanal aufzutun, für die Leute zu damit sie zu Jesus selber finden. Wenn ich zurückgehe zu diesen Weisen, die Weisen, die haben die Wahrheit gesucht. Die haben nicht sich mit Spekulationen oder Vermutungen zufriedengegeben, sondern sie haben wirklich der neugeborene König der Juden haben sie gesucht und nach dem gefragt. Und sie sind in Bethlehem bei der Krippe die Offenung geworden. Die drei Könige und dann die Krippe und dann die Esla, oder was auch immer da war. Und begeistert sind sie von dieser Krippe gestanden. Sie haben die Energie, sie haben die Kraft, sie haben die Heiligkeit gespürt, die hier ist von dem Sohn von Gott, das, was sie gesucht haben, haben sie gefunden. Und ich kann mir so vorstellen, das war für, für sie ein Akt der Anbetung. Und sie haben ja dem Königskind, dem Jesuskind, haben sie teure Geschenke mitgebracht. Mürren, Gold und, ähm, Gold und Weihrauch. Merci vielmals. Und die ganze Bibel ist ja ein riesen Schunk, wo ganz viele Staffeln drinnen geschrieben werden. Nehmen rund 1189 Kapitel, 66 Bücher, und es ist über Jahre, wenn nicht Jahrtausende geschrieben worden. Und wenn ich ganz zum Anfang mal zurückgehen, so wie zur Staffel 1, zum ersten Mal, so zum Intro, zum Schauen, was ist überhaupt passiert. Und wir lesen im 1. Mose 2, Vers 9. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Also Gott hat Paradies geschaffen. Gott ist dort gewesen und hat mit dem Menschen, also mit einer Partnerschaft, sie zusammen unterwegs gewesen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In den Mitten des Gartes standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und wir haben auch so einen Baum, haben wir mal aufbauen hier. Wir haben das ist der Baum vom Leben. Ich weiß, das ist sehr interpretiert und ich weiss, das hat wahrscheinlich nicht so ausgesehen. Aber lassen wir einfach mal so unsere Gedanken la la weitergehen. Der Baum vom Leben, der Baum, auch von gut auf böse, hat Gott in den Garten Erden eingestellt. Und er hat gesagt, hey, der ganz viele andere Bäume und von diesem Baum, von dem Baum, von der Erkenntnis, von dem Baum vom Leben, die sollte er nicht antasten. Und damit hat der den Menschen wie eine freie Wilde. Und er ist mit ihnen aber unterwegs sie da in diesem Paradies Gott hat sich mit den Menschen getroffen und ist mit ihnen gewandelt, ist spaziert und das ist so eine krasse Geschichte. Und ich denke, was? Wirklich? Gott, der das Universum gemacht hat. Gott, der vieles geschaffen hat, ist jetzt bei den Menschen und hat es geschaffen als Ebenbild. Mega. Und dann lesen wir aber weiter, wenn wir jetzt ans Ende der Geschichte gehen. Ende der Bibel gehen. Von der Schöpfung in der Offenbarung. Ich lasse mir Folgendes wieder. Offenbarung 22, Vers 2. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Hm. Es scheint, als würde sich die Geschichte vom Anfang wieder wiederholen. Es scheint, dass Gott... Irgendwo die Geschichte, die er am Anfang er geschrieben hat, so die letzte Staffel, sich noch einmal wiederholt. Zwölf am Jahr trägt er Früchte, sodass jeden Monat abgeendet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Also irgendwie ist da der Erstbaum vom Leben im Paradies, im Eden. Und dann ganz am Schluss der letzten Staffel kommt der Baum wieder vor. Wieder der Baum vom Leben. Und wir befinden uns irgendwo dazwischen drinnen. Unser Leben spielt sich ab zwischen den beiden Bäumen. Und was bei diesem Baum passiert ist, will Simon euch jetzt erklären.
1: Danke, so. Was in dieser Situation passiert ist, was zwischen diesen zwei Mal passiert ist, ist die ganze Geschichte. Und das zu illustrieren, habe ich dir einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Roman von Thomas Mann mitgebracht. Und äh, die Wooden Brooks. Und das ist ein Roman, der über 700 Seiten beinhaltet. Du hast elf Kapitel oder elf Teile. Und der Roman, der ist geschrieben worden oder worden in 1901, geschrieben worden 1886 bis 18, äh, 1900 ist geschrieben worden in 14 Jahren und eine ganze, ganze, ganze lange Geschichte. Und es handelt sich um eine, äh, um eine Unternehmerfamilie und äh, wo, 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 also um mehrere um Verfall. Und ich lese dir hier aus der Seite 613 lese dir einen ganzen kurzen Abschnitt vor. Den Sommer 1872 verbringt die Familie in Trevenmünde, also in Deutschland, wo Hannaus gesundheitliche Zustand immer in, äh, schlimmer wird. 18 1973 kommt Hugo Weinschek aus dem Gefängnis frei. Jedoch kann dieser nicht, sich nicht wieder in den Kreis der Familie einleben und geht schließlich unter dem Vorwand, eine Stelle in England anzunehmen. Indes wird in der Stadt nur noch über die angebliche Affäre von Gerda Budenbrock gesprochen. Sie haben den Senator wohl mit Leutnant von Trota betrogen. Das Schlimmste für Thomas ist die Unwissenheit, was eine Zeit des schlimmen Leidens hervorruft. Währenddessen wächst das Gefühl der Ohnmacht und Kraftlosigkeit bei Thomas buddenbrock Und sein Sohn Hanno beginnt, ein Gefühl für seinen Vater zu empfinden. Nämlich Mitleid. Jetzt wissen wir oder sind wir dankbar, dass der Hugo endlich aus dem Gefängnis rauskommt. Stimmt, oder? Und wir können logischerweise nachvollziehen, warum diese Greta eine Affäre eingegangen ist, das ist ja klar, oder? Ganz ehrlich. Es geht so vielen Leuten so, jetzt lese ich dir aus irgendeiner langen Geschichte einen kleinen Abschnitt und du weißt nicht, wo das Ende ist und wo der Anfang ist, und es hast irgendwo einen kleinen Abschnitt. Und damit wir eine bessere Vorstellung bekommen, ein besseres Verständnis, was an Weihnachten passiert ist, werden wir die ganze Geschichte von Anfang an bis Ende mal ähm, anschauen. Damit wir wissen, was die Weihnacht ist. Ich weiß, wie der Kleuser vorhin schon gesagt hat, die Bibel ist eine richtig große, lange Schinken. Und das ist eine ganz große Geschichte, die reduziert worden ist auf ein paar Sätze. Ein paar Worte. Und aus diesen paar Worten machen wir eine riesige, riesige, riesige Story. Jedes Jahr feiern wir Weihnachten und bringen wir die Geschichte wieder auf den Tisch. Aber eigentlich ist die Geschichte extrem reduziert worden auf ein paar einzelne Worte. Und viele Informationen sind dazwischen verloren gegangen. Und ich möchte mit dir kurz den Ursprung schauen, woher, das, wo das, diese Geschichte überhaupt angefangen hat. Und ich tue das hier mit der mit Karte. Es geht hier um den Anfang. Das ist der Anfang, die Bibel wird dort, Gott wird dort beschrieben, als der Schöpfer vom Universum. Als der, wo alles ins Leben aus hat, als der, der... Ein Universum kreiert hat, das eine Schöpfung gemacht hat und der Mensch da gestellt hat. Und es war eine Einheit zwischen Gott und der Schöpfung und dem Menschen oder allen Lebewesen, die auf dieser Erde waren. Die Schöpfung war der Lebensraum der Menschen. Und es war ein totaler Frieden. Es war eine Harmonie in diesem Zusammenleben. Es war wunderbare Einheit. Es war Friede. Und das ist genau der Friede, der dort am Anfang war. Der Friede, der hier herrscht hat. Von diesem Frieden wir singen wir immer wieder in den Weihnachtslieder: Friede auf Erden. Das ist der Friede, der dann schon an diesem Ort, an diesem Anfang herrscht hat. Der Friede. Das ist, du kannst ehrlich sagen, das ist die Staffel 1 und 2. Oder die Folge 1 und 2. Und dort ist der Frieden geherrscht. Und kurz kurze Zeit später, in der dritten Folge, hat sie ähm, es völlig vermasselt, Jetzt hat der den völlig vermasselt. Aber dann kommen wir dann nachher noch wieder zurück. Und dieser Friede der ganz am Anfang war, es scheint so, als ob der ähm, wieder zurückkommt. Jetzt machen wir etwas, was man eigentlich in einer Serie nie machen sollte. Wir gehen ans Ende. Wenn jemand schon mal ein Ende in einer Serie anschaut, nimmt die ganze Spannung raus. Und du weißt am Schluss, wie der Leben, der wird noch sterben und dort wird diese Situation noch geregelt und dann ist es ein klarer Fall. Aber wir schauen jetzt gleich mal in das Ende rein. Das ist ihre Offenbarung. Und was nehmen wir daraus aus, aus dem Ende? Was kommt hier wieder, wo wir schon am Anfang gesehen haben, was der Klein schon erwähnt hat? gesagt es gibt am Ende einen Baum. Aber der Frieden, der am Anfang in dieser Welt war und der Zustand des Friedens, das sollte am Ende auch wieder stattfinden. Und wir lesen für das in der Offenbarung. Er wird bei ihnen wohnen, Gott. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Das ist der Friede, den wir ganz am Anfang hatten. Der wird am Schluss wieder in die Welt reinkommen. Also so
0: wie der Anfang war, so wird es am Ende auch wieder sein. Und die grosse Frage ist, ja, also, wenn das so gut anfängt und so gut endet, ja, was ist denn in der Mitte passiert? Was, warum ist da so viel Schiefgang? Es fühlt sich auch bei der Welt so an, dass es vielleicht, vielleicht nicht einfach so toll ist und wunderbar. Irgendetwas ist Schiefgang. Und ich glaube, da können wir Folgendes... Plakat führen. und zwar ist ich, gleich nach dem Anfang haben sich die Leute entschieden, ich will mich unabhängig machen von Gott, ich will mein Leben ganz selber in die Gott soll mir nicht mehr vorstellen, was ich zu tun zu machen habe, sondern ich weiß es ja selber besser. Und so ist ich es unabhängig gemacht von dem Gott im Himmel. Und das ist passiert, wo, wo man im Paradies von dem Baum, von der Erkenntnis, wo gut und böse wird unterscheiden, bis an ist, alles nur gut gewesen, ähm, wird, wird, wird sehen. Und Gott hat das bewusst zugelassen. Das ist Respekt gegenüber seinem Geschöpf. Dass er sagt, ich gebe dir einen freie Willen. Du bist nicht ein Majanette. Du hast eine Wahlmöglichkeit. Du kannst entscheiden, was du willst. Und mit dem haben wir auch unglaubliche Würden überkommen von Gott. Bekommen. Als sein Ebenbild. Als Mann, als Frau, die eine Eigenständigkeit hat, einen eigenen Willen hat, der selber entscheiden kann. Aber mit dieser Würde ist auch eine Bürde gekommen. Und wir haben die Möglichkeit, zu unterscheiden jetzt. Wir können lieben. Oder wir können hassen. Wir können vergeben, bitter werden oder nachtragend sein. Wir können uns für das Gute oder auch für die entscheiden. Und das hat Konsequenzen gehabt, die Entscheidung. Wir gehen auch weiter so in der Staffel 3 wahrscheinlich. Oder Folge 4, wollte ich sagen. In der Staffel 1, wo es sogar zu einem Mord kam, wo, wo der Kai den Abel zu Und er hat sich wie zwar immer noch auf der Erde gewesen, aber er hat sich nicht mehr daheim gefühlt. Mit sich entschieden, Misstrauen und Konflikte zu mit sich entschieden, sich von Gott zu entfernen, mit sich entschieden, nicht mehr im Schöpfer zu folgen, sondern selber als Schöpfer sich zu fühlen. Ist irgendwo sie mir jetzt in dem ganzen Schlamassel, sage wir mal so ganz bewusst sind wir drinnen. Wir befinden uns irgendwo zwischen diesen beiden Bäumen. Irgendwo spielt unser Leben hier zwischen diesen beiden Bäumen statt. Vielleicht findet dein Leben so statt, wie wir es von Strassen gehört haben, wo du hart herausgefordert wirst, wo du an Grenzen kommst, emotionell, psychisch, körperlich. Vielleicht bist du auch durch Corona irgendwie betroffen. Vielleicht hast du andere Herausforderungen. Du bist irgendwo dazwischen drinnen zwischen den Bäumen. Und jede Entscheidung, die wir treffen, hat natürlich auch seine Konsequenzen. Und das ganze Ich kommt jetzt eben Weihnachten. Weihnachten was wir gehört haben, wieder den Frieden bringt. Die Weihnachten, wo sich Gott überlegt hat, zwischen diesen zwei Bäumen, zwischen dem Anfang, zwischen dem Ende, schicke ich meinen Sohn auf die Welt. Und wir nennen das Weihnachten. Und mit dem Jesus, auf der, auf die, wo Jesus auf die Welt kommt, bringt er Hoffnung, er bringt Frieden. Er bringt eine neue Perspektive, etwas Göttliches bringt er aber zwischen diesen zwei Bäumen. Und unser Leben findet da irgendwo statt. Und die große Frage ist, wie wirst du Weihnachten? Und im Lukas 2, da kommt jetzt das eben das Konzentrat kommt jetzt zusammen. Die ganze Geschichte kommt da zusammen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. In diese Zeitspanne von diesen zwei Bäumen kommt jetzt Jesus ein. Und Gott sagt, schau, es ist eine große Freude. Freude und Friede soll das alles zusammen ausmachen, dass Jesus kommt. Und gehen wir doch nochmal zurück zu den Weisen, zu diesen Magier, zu diesen drei Königen, die da sind meine Weihnachten ist nichts anders als Geburti-Party von Jesus feiern. Und an jeder party die wir feiern, und ob no die wir noch ein Geschenk mit. Und wir haben gehört, die haben Gold, Silber, äh, Gold, Mürren und Weihrauch haben sie mitgenommen. Und haben ein ganz kostbares Geschenk im gegeben. Und sie sind abgehört und haben das kleine Baby in ihrer Krippe inne Die Frage ist, wenn wir nach Weihnachten von Jesus Vier, was bringt er mir ihm? Was bringst du an der König, wo eigentlich schon alles hat? Was bringst du ihm? Welches Geschenk würde ihn am meisten freuen? Und glaub mir, es gibt, glaube ich, vier Sachen, wo Jesus noch nicht hat. Erstens, schenk ihm dein Vertrauen. Glauben, haben wir gehört, ist etwas Freiwilliges. Wir sind nicht irgendwelche Marionetten, sondern wir sind eigenständige Männer, Frauen, jugendliche Kinder. Und wir können entscheiden, ob wir Jesus vertrauen wollen. Du hast die Wahlmöglichkeit und er will es nie erzwingen von dir. Das zweite Geschenk, das du ihm kannst geben, neben Vertrauen, ist setz ihn an erste Stelle in deinem Leben. Irgendetwas, wenn es nicht Jesus ist, beherrscht die erste Stelle in deinem Leben. Und die Bibel nennt das einen Götze. Und stell Jesus an erster Stelle über deine Finanzen, über deine Interessen, über deine Beziehungen, über deinen Zeitplan, ja sogar, wie man von Strassen gehört haben, über Schwierigkeiten. Setz Jesus zuoberst oben und sagst, du bist alles, was ich brauche und alles, was ich habe. Neben Vertrauen, auch bei einer ersten Stelle hinzusetzen, kannst auch sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Das ist alles, was er kann geben kann. Ich, mein Herz. Wie wir gehört hey, ganz am Anfang, die, die zwei Jungs, die sich haben laufen, haben ihr Herz in Jesus gegeben. Und Jesus sagt, Laut dort, wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Und mit diesen vielen Möglichkeiten und Talenten, die Gott uns gibt, können wir ihm unser Herz einfach entgegenstrecken. Vertraue ihm. Setze in der ersten Stelle. Schenke ihm dein Herz. Und das Vierte ist, erzähl anderen Menschen, wer Jesus für dich ist. Vielleicht bist du in dieser Serie drin und du hast einfach das Buch lesen und du bist vielleicht dein Small Group drin. Du hast dein Small Group aufgedacht, für andere Menschen einzuladen. Oder vielleicht bist du mit jemandem ganz im zu 1, 1 dran. Die Person das Buch durchzulesen und dann jeden Tag per WhatsApp oder was auch immer du brauchst in die Interaktion mit dieser Person zu kommen. Vielleicht gehst du eines pro Woche mit dieser Person etwas zu trinken und die tauschen aus. Oder du bist eben ein in einem Morgen auf da. Du ladst neue Leute ein. Ich glaube, Weihnachten ist die Möglichkeit, die auf ganz viele Menschen offen sind Jesus einzuladen in ihr Leben. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Wir vertrauen in Jesus, wir er setzen ihn an ersten Stelle, wir geben ihm sein Herz und darum machen wir die Serie 24 Mal Weihnachten in euer Leben, damit Menschen, ganz Europa, die Schweiz erfahren, was Weihnachten wirklich ist. Und wenn es du in dem Moment sagst, Jesus, ich bitte dich um du in mein Leben, dann bete doch du das Gebet jetzt mit mir mit, das ist alles, was du musst machen musst, weil du ihm dein Herz gibst, um das Gebet zu und anschliessend werden wir miteinander also dir einen Zoom-Link unten, ich schreibe in, das, in den Chat, wo du siehst, ähm, wie kannst du mit uns in Kontakt treten, da hat es vielleicht ein paar Leute drin. Wir möchten dich einladen, wenn du das Gebet betet hast, steht ich jetzt zu zappen und ich jetzt zu kommen, ich jetzt zu zoomen und dort mit uns zusammen zu beten und mit dir die nächsten, neuesten Schritte ähm, mit dir zu gehen. Leute uns zusammen beten, und Leute dich zusammen, Jesus, einladen, dass du in deinem Leben Weihnachten wirklich neu erleben kannst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, für deine Größe, deine Güte, dass du auf die Erde bist gekommen. Ich danke dir, dass du den Weg vom Himmel gemacht und hast gesagt, ja, ich komme, weil ich euch Frieden bringen und und euch Hoffnung bringen will. Zwischen diesen beiden Bäumen bin ich da und ich komme mit euch, in jeder Situation, in der wir erleben bin ich an eurer Seite. Und Jesus, ich lade dich wirklich um komm durch mein Leben, vergib dir meine Schuld und ich will mit dir von jetzt an bis in alle Ewigkeit mit dir zusammen sein. Danke Jesus, dass du für mich heute Weihnachten wurde und ich Weihnachten neu erleben konnte.